0: 好，大家好，欢迎收听具体接力，我是主播王璐。今天是具体接力的第一期内容。那当我在想说第一期内容找谁来的时候我非常快的就想到了今天的这两位朋友。呃，我跟他们的关系就是经常可以直接上门吃饭的关系，我们一起吃了很多的饭。那我觉得我们今天这个。内容应该可以聊得非常的轻松和自在。那另外，我也觉得他们目前正在做的工作，在我看来是可以带给大家一些有趣、有意思的内容分享的。所以接下来就请小唐和南喜分别介绍一下自
1: 己。OK， 呃，大家好，我是小唐。我之前是一个综艺导演，然后后来成为了一个短视频的编导加运营，后来又去了 MCN 做了 MCN 的运营主管，现在目前是。自由职业的状态，在家里面，嗯，半、嗯、工作半休息，嗯嗯
2: 。大家好，我是南喜。然后我最开始是电商运营，后来转到了内容行业，也是做短视频的编导，在内容公司还有 MCN 公司。现
0: 在是一个野生博主，野生博主就是自己自己做，没有签公司的博主。<笑>你要不要讲一下你现在在全网的粉丝量
2: ？嗯、不是很多哎，哦、oh, ，哦、oh.。三十几万四十万的样子吧，接近。那是几万？那不
0: 错了吧？算算算，算挺不错的了。
2: 这其实要分类目来看
0: ，好吧？其
2: 实也还好
0: 。<笑><笑>好吧，因为、嗯、那我们今天聊的这个内容，其实就跟他们中间这个野生博主也好，还有在 MCN 孵化过比较多的达人和博主的这个经历有关啊。我想听他们来聊一下这中间有意思的事情。那。首先进入我们今天第一个部分，就是我想知道，在你们工作的过程中，有没有一些属于博主行业里边比较不为人知的秘密是可以聊一聊的？嗯，我先说吗？
2: 嗯，我觉得其实现在有蛮多，嗯，博主自己跳出来说揭秘，作为这种流量、嗯嗯、热点，所以我我来看，我是觉得没有很多的秘密，但可能刚才有问王姐，你还是有很多不知道的，对吗？<笑>比如说，比如说，有一些博主他可能就是偏花瓶，他内容可能都不是他写的嗯，嗯，他只是一个很好的表演者
0: 。这样的博主有粉
2: 丝咖位比你大
0: 的多的吗？不，大得多的应该有，有当然有、
2: 啊，肯定有，肯定有，当然有<笑>。他们可能在比较好的机遇，或者是他就是很有观众缘、嗯，他的表现力是很好的，这样子，对嗯，性格很吸粉都有可能。嗯
0: 那你们当时，比方说你们是他们的幕后人员，岂不是非常的吃亏？我倒没有这样子做过这样的博主，嗯、但是我觉得会有蛮多幕后
2: 有内容创作能力的人会觉得不不满或者不服气，他可能就会出来自己做。嗯、其实蛮多的，蛮多野生博主，嗯、你去看他们，可能之前都是编导，嗯、有自己有说自己是的，也有一些没说的，可能他都是。嗯但是也必须承认一点，就是表现力和观众缘还是很重要的。就算你有内容创作能力，就在视频这个行业里，你出镜的表达、你的脸，就未必你有内容创作能力就一定能火。嗯，我觉得应该有那种创作能力，应该能收获一些粉丝，但未必会很多。嗯
1: ，对。就比如说我自己是幕后人员，然后我也带过很多博主，但是我从来没有想过说我自己要站到幕前去做一个博主。或者达人，是因为我觉得我有内容创作能力，但是我不一定有观众缘、嗯。我的表达，或者是说我的整个人的长相，他可能不是用户会喜欢的那种。嗯、还有意愿的问题、嗯，还有意愿度的问题、嗯，我可能不太愿意把自己放在一
2: 个会被很多用户评判的一个位置嗯。嗯，博主确实也要承受出境的压力。嗯，就是这个内容是幕后人员创作的，但是你来说，那风险、啊。或者是就好评和差评，其实都是面向他的，他、okay. 要来承担这个东
0: 西。是，哎，那这部分其实比较像我，可能想问你们了，就是你们从茫茫人海中筛选出一些可能有潜质的人成为博主，通常会看他们身上具备的哪一些特征特质呢？我先说吗？你补
2: 充。嗯、呃，这个其实我们之前有总结过，就是在我们筛选博主的时候，也会不断的去。总结去面试，嗯、呃，第一点是能力上吧，嗯，就是他有可输出的东西，可能是一技之长，可能是一技之长，呃，可能是比较强的分享欲，然后的话也要有学习能力，让他有东西输出。然后观众缘，就是这是我们刚才说的，他不一定要长得特别好看，但他应该是讨喜的、讨人喜欢的，或者其实也有一部分是黑红
0: ，有记忆点
2: ，嗯、对，有记忆点。展开来说,
0: 说呢，哪一些是记忆点或者说黑红的点？嗯
2: ,
0: 嗯比如说有些博主他可能最开始
1: 上来就是做黑榜，就是什么产品火他就倒着说、嗯，他就说这个产品不好，但可能这个产品本身是好用的，他只是为了红。然后还有一些博主他可能脸特别圆，圆脸博主这就是他的一个特点、嗯，他不一定是非常漂亮的，但是圆就是他的一个特点。还有一些博主是方，方就是他的特点。嗯，其实就
2: 是。记忆点和特点就是，嗯、呃，有些人你你一看他，你可能下次就记得住。对、嗯，有些人是天生就有的，有些人是我们可能帮他提炼总结，对，有些人他自己清楚自己哪些点是特点，是特点。嗯、比如说我，可能我觉得中性风的女生是，嗯，比如一般人前面见我会能够比较好的记住我，但有些人他可能不知道，嗯、但我们我们。去布拉提，比如说她是单眼皮的女生，那她在做美妆妆容博主这一上面，她就有她的特点嗯。嗯，有些人脸圆，像刚才她说的，嗯，然后有些人说话，包括说话，或者是她的其他方面气质，嗯、
1: 可能会有,还有一些语言风格，比如说有一些、嗯、呃，广西人、四川的广西人，然后呃东北口音，这些也都可以成为博主的一个
0: 特点。嗯。那在你们做过的这些博主里边，有没有那种可能最开始你们不是很看好，嗯，可能预期比较低一些，但是慢慢的看到他,他可能做出自己特色的人，会有这样的吗？我自己带的其实没有，嗯、没有。哦，嗯、那那在你们你们所了解的整个圈子里边呢？嗯，应该有吧？你想想，比较少。比较少 ，OK， 对，比较少，因为他很有可能不符合刚才讲到这些基本规律，那其实可能就确实出不来，是，或者是他可能比较久，需
2: 要很比较久比较长的时间，嗯，或者是他需要比较好的机遇，嗯、进入时间比较早、嗯，因为我现在会看到有些老博主，嗯、在我看来他们没有那么强的特点、嗯，如果是在近几年，他可能就比较难出来了，嗯
0: ，哎、嗯，我们定义一下你说的老博主。的年限，<笑>我觉得是是是多早的算老博主了？两年以上，两年以上算老博主了，就是也就是说这两年才出来，其实都还算新博主。两年以上，其实我觉得在
2: 抖音真的火起来之前的博主，是竞争相对小
0: ，所、嗯、以在抖抖音刚火起来第一年那个时间界限是一九年吗？一九年左右，一八年吧。那个
1: 时候整个
2: 内容都没有饱和。19, 那个时候是很好做，但是它变现情况不是很好。一九年，我们之前不是还在丁香的时候，其实也有很好的机会。然后我们是一九年在 MCN 的吗？是我们是一九年。那一年机会还是挺好的。嗯、然后到一零年，其实就开始。二零年。二零年就竞争就开始逐渐比较大了。嗯，市场比较饱和、嗯
0: 嗯嗯。嗯。那比方说到今年二三年，现在整个市场。或者这里边有没有可以方便透露的博主，尤其是美妆和个户方向，大家整个饱和度，然后他们收入情况是可以分享的吗？嗯，这几年的收入就商业化情况肯
2: 定会是更好,更好。其实主要都是抖音和小红书这两个平台。嗯，收入其实差距挺大的，很大，高的很高。
1: 高的可能他一场快来吓吓我，高的可能他一场直播，他今天十二点播到晚上十二点，十二个小时，他可以赚上千万，一一个晚上。GMV， 不不是，他 GMV 可能到亿、e。哦、oh, ，就这种头头部大，嗯
0: 、可能、嗯、可能是有的，单场到手千万，对，对那很头部，很头部，很头部，嗯、几千万的博主、哦哦、，OK， 低
1: 一点的博主，他可能刚起步，或者说他的变现情况就不是很好，他一个月可能就接那么一两条广告，收入可能几千块，嗯
2: ，对，这,样子这跟你选的赛道其实有关系，可能有些穿搭博主或者是。嗯呃，比如说什么，反正他可能有十
0: 几万粉，你觉得也挺多了，但他可能一个月也赚不到一万块。嗯，所以哎、嗯，这个我觉得有意思啊。再再讲一下，就是从收入，假如说有一个呃从高到低的排序、嗯，哪一些方向是相对来说商业化比较好的？那哪一些可能其实他广告和其他的直播收入都会比较弱一些？嗯。那肯定还
1: 是美妆护肤赛道，它的收入会更好一些。然后还有汽车、母婴，都是比较好的。嗯，其他如果说收入相比这几个没有那么好的，可能是穿搭或者是情感类的博主，他们的收入
2: 情况可能就没有那么的好。穿搭还挺低的，就刚刚才说的。然后应该是护肤大于美妆，然后母婴、汽车我们不是很清楚，但是母婴、汽车、护肤、美妆还是比较赚钱的。嗯，品
0: 把品牌方比较有钱。对
1: 对，然后也有更多的预算投入在这个上面。嗯,嗯,嗯 ，vlog 博主的话得看，如果你是比较底层的或者腰部的 vlog 博主，赚的、
2: 嗯、其实也不是很多。整个赛道来讲 ，vlog 没有很赚钱。对、嗯嗯，然后因为，呃，反正就是没有很赚钱，可能投放音乐种草能力其实也有。但如果他是 v l o g 他是
1: vlog 加母婴或者是 vlog 加家居做得好的，他会赚很多。家居不
2: 是很赚钱但，但如果做到头部是赚的。家居吗？嗯嗯，可能还得分，因为变现方式有很多种嘛、嗯。对，广告、直播或者自己带货,带货，自己就广告、直播带货和。视频带货，还有自己就开店落地到自己的生意上，不管是开店还是微商什么的，嗯嗯嗯，总体来说是刚才说的四个行业比较好。嗯，那穿搭的话其实也能赚钱，但它广告收入会很少。可能少就是去上必须得店铺
0: 带货,对带货、嗯。对，
2: 而且这个就我们后面就不是很清楚了，但跟你能拿到的货，你的利润。有退货率，退货率退货都有就会有很大关系。但是你穿搭要赚钱，肯定要带货，对、嗯，而且正好是有自己的牌子，有自己的工厂。嗯、但护肤、彩妆、母婴就不用、嗯。是
0: ，那像南希，你自己现在是属于哪一个方向呢？你给自己的定位？嗯，其实是种草类，我还算比较杂。嗯、有什么其
2: 他吗？呵<笑>种草类比较杂，然后会想说往护肤和。美妆去靠，嗯，然后还有一些穿搭、家具那边会放的比较弱
0: 一点。我听说你还想开始做探店博主了？嗯，那就是要另外开一个号了，不能跟现在这个账号做。对，嗯，会太杂。嗯，对，不管
2: 是对粉丝就是来看你的来说、嗯，还是说对品牌方投放来说，嗯，都会觉得不知道你在做
0: 些什么，我投放你好像回报率不是很高。嗯嗯嗯,嗯，好，哎，那下面这一部分我，我我重点来问问南希啊，就是你觉得你的生活从做了博主之后，有发生什么样的一个变化吗？嗯、你先讲一下，你做了多久嘛、嗯？大概一年多，不止吧？一一,一,一个月，两个月，全职的话，哦
2: 、应该我是从呃去年
0: 二二年一月份开
2: 始开始全职,全职，就二一年十二月三十一号离职，然后开始做，然后在那之前，二一年五月多的时候，其实开始。就一边上班一边投入比较多的精力在做这个事情，但在在之前其实我也算个博主、嗯，就是我会喜欢去分享东西，但是没有往商业化的角度去考虑，就纯自己有空的时候就喜欢发发视频。嗯，那所以说大概是全职一年，然后全心投入一年半左一个时间吧
0: 嗯。嗯，你觉得你生活有什么变化吗
2: ？呃，全职以后的变化会比较大。一个是整个其实你工作状态和生活方式的一个变化，嗯，因为我是全职就不通勤了嘛。哦，那我说一下分比较好的点和不好的点吧。可以，嗯，先讲好的吧。好的一个就是第一个可能是收入增加了，嗯，但是其实没有增加特别特别的多，嗯，我觉得一个可能是因为我本身体量啊，还有垂直度做的也不是很高，嗯，另一个是因为我其实，在做博主之前，自己的工作收入也还可以的，也还行。嗯，不像比如说有些博主，可能学生跨差就到很大的博主，或者是销售，或者嗯就不怎么好销售到很大的博主那种跨越。嗯嗯嗯，明白。然后第一个是收入，第二个是工作方式很自由，好的点是很自由。嗯嗯、呃，时间可以比较多的由自己安排，当然也不是完全随便，因为还是要定时的去更新一些东西。如果有广告，还要跟品牌方对接，但。比上班族肯定自由很多，我可以自己排这个任务，我什么时候完成？嗯，我可以晚上再来工作，我白天趁大家人少的时候，我去呃出去玩，嗯、对这种，嗯，还有什么好的？不用通勤，第三个不用通勤，我觉得真的很爽，<笑>特别是到特别热的夏天和特别冷的冬天，不用通勤真的很爽，这是好的，但是也有蛮多不好的点、嗯，我觉得，嗯，第一个是压力大，
0: 嗯
2: ，我觉得比自己上班压力大很多，就有点类似自己做老板嘛。嗯，就是你没有基本工资的，你做的好不好，就是有没有收入，压力很大。一个是收入压力，另一个是就是刚刚我们其实提到，面对评论的压力，就是还是会有一些网友特别的不友善，或者是不过脑子，他们说东西就是嗯，你也没有办法在同一个维度上去跟他
1: battle
2: battle， 他根本就听不懂你在说什么。对，有有有具体的。
0: 有的时候还是挺恶性的，啊，你那你一般都怎么办嘛？就是我一
2: 开始这个其实也是一个适应过程，一开始会可能很生气，我就跟他争论。后来你会发现他根本听不懂你在说什么，他会截的你说的那么几个字，然后他就来攻击你，嗯，然后后面就是不理会了。有些特别呃，比如说难听或者无语的，可能会删掉，然后其他可能就不理会，就是只能调整好自己的心态。然后这(笑)两个压力比较大 吧？ 就比如说我以前上班的时 候， 我睡得特别 好， 每天睡得很 好， 我睡眠让人羡慕。然后可能就自己做博主以 后， 才会有一些失眠或者比较焦虑的情况出现。嗯，
0: 那你现在有找到一些什么额外的办法去调整睡眠啊、焦虑啊这些 吗？ 运动 吧， 我觉得去
2: 运动运 动， 对我觉得运动比较好。你 吗？ 哦， 就是跟跟可能跟小唐。聊一聊，就是开导开导我这种，嗯，然后这是刚才说的一个好的，嗯
0: ，还、哦、还有什么好处是
2: 什么？哦，收入，然后哦，刚刚说到不好的啦
0: ，你又跳回去了吗？没有，哥，对我跳回去
2: 了，也可以，也可以。我、哦、还有一个不好的，我想想说什么来着？哦，社交，社交、啊，还有信息获取，就是这个事情做久了，我做了一年嘛，一开始的时候你会觉得特别爽，就是都是好的那些点，就不用上班啦，嗯、不用。被束缚，不用跟，呃，一些比如说不用有一些浪费的协同时间，但是后面也会发现自己太闭塞了，社交会很少，然后获取信息的渠道也很少，嗯，就是感觉自己一个人埋头，对，嗯嗯,嗯，这大概这两点觉得比较不好哦，还有一点就是你、嗯、这个职业生涯会让人有点焦虑，
0: 你<笑>干嘛？没关系，有猫猫了。
2: 可以可以，就是就是，你不知道这个事情做一年两年还是会怎么样，以及自己后面能不能回归到职场，就毕竟还年轻。嗯，你说二十多岁，我这个博主能做到五十
0: 多岁退休吗？哎、啊，我现在好羡慕那些五十多岁的人，从此时此刻开始做博主。嗯就是我有时候真的恨不得自己马上老掉，因为我觉得老掉那个特色非常的鲜明。是，而且要在这几年老掉。对，然后<笑>我们老的时候就等我们老，可能这个时代就过去了，就感觉我好恨不得这几年自己直接六十岁，然后就可以做中老年博主。是，然后我们之前有个朋友，就他是穿搭博主，自己是
2: 嗯时尚圈的嘛，他自己做那种，他三十多岁吧，三十三十出头，然后做不起来，然后他妈妈就是六十多岁。已经满满头银发那
0: 种对，他来做对哇，一下子就火了吧？我觉得，对，就很羡慕，真的。嗯，
2: 哎，
0: 那小唐，你觉得就是从包括说之前在 M C N 做运营主管的工作，嗯，然后呃那个时候你的对你的生活有没有一些转变？包括这份工作结束之后，有没有发生一些什么样的变化？我觉得我在接受这份工作
1: 之前，我可能没有太多的团队管理的经验，嗯，因为或者说这个团队管理它只是一个小的项目管理，它是阶段性的，而不是说你长期的在一个团队里面，你下面有很多人，你需要去管控，嗯，所以在我接受 MCN 呃运营主管这个工作之后，我发现就是团队管理这件事情给了我很多的。
0: 挫折，嗯，哦，那你你觉得管管达人吧，应该主要是管、嗯、管达人、管红人们的烦恼、挫折具体是什么？我觉得更多的是情绪管理，嗯，因为很多
1: 人，很多达人，他们可能很小，零零后、嗯，在前两年还是零零后，可能当时才刚大二、大二、大三或者刚毕业、嗯，他们完全没有。社会经历，然后没有工作过，然后他们对于做达人这件事情就只是感受到说哦，我好像可以红，我可以做短视频，我漂亮，我怎么样，我就可以。然后他们对这件事情是有误解的。然后，所以你在管理他们情绪的时候，你得要先告诉他们这件事情它是一个什么样的事情，然后你需要去培养他们整个工作的能力。这个工作能力就是你怎么样去做团队写作，甚至有些达人你需要教他怎么样去使用 Word。就是他需要自己去写脚本、嗯，脚本的逻辑是什么样子，你需要去教到他。嗯，然后还有一些达人可能，嗯、呃，就是像南喜刚刚说的，这个达人他自己不具备内容创作能力，但是他的编导需要给他去配合，根据他的情况去写一些内容或者选题。但是这个达人刚开始他可能是配合的，当然他做到一定体量了之后，他会觉得这个账号都是我的功劳，因为都是我在出镜，这个表演观众喜欢的也是我这个人，而并不是你们写的这个脚本。就会开始逐渐的有一些自负的情绪出来，嗯、然后就会觉得。不满意自己的编导，不满意主管，不满意公司，开始白架子,架子
0: 是不是？对，就开始起范了
1: 。对，然后可能会觉得说，在这件事情里面是达人为中心的，可以可以他觉得是以我为中心的。嗯、但是我在团队里面，我觉得、嗯，呃，达人为中心是一个点，然后还有另外一种情形形式，应该是以编导为中心的。谁是这个内容的主要创作者，这个小组才是以谁为中心的。那如果说你这个达人，你本身。具备很强的呃内容能力，或者说你有很强的专业能力，那这种情况下，我们可能是以达人为中心的
0: 。明白
1: 、嗯。但如果这个达人他只是一个工具人，只是一个出镜的工具人，那如果你想以你为中心，这件事情势必走不成，做不长久，嗯、你的账号也没有办法持续
0: 的去做一些涨粉啊、嗯、或者变现。嗯，我还有一个问题，其实也比较好奇，就是。嗯，我观察到你们其实是会跟很多达人成为比较好的生活中的朋友的。那我我其实会好奇，就是大部分达人他们在镜头前和在生活中应该是一样的，还是说其实是会有挺不一样的地方的呢？我觉得大部分还是比较相近的。嗯，是不是说 vlog 风格的博主是这样，还是所有就就都是生活中是什么样就什么样？因为这样比较好坚持、嗯，是不是？嗯
2: ，因为可能现在大家喜欢的内容形式也有关系，大家会喜欢比较真实的人实对，对。然后如果真的反差太大，你很难去装嗯装，就整体全部都装、嗯，还有长期的装，是。嗯嗯，所以一般就是面试的时候也会就去选了嘛，让他这个真
0: 实。但你这个真实，其实你是说性格吗？对，性格啊，言行啊。或者其他、嗯，因为确实有一些博主，他的镜头表现会让你觉得生活中的人不是这样子的。哦，那其实也是类型的关系吧，嗯、就是有
2: 一些、嗯，他就是有点偏商业化、嗯、偏广告，可能你会觉得整体这个人好像不是特别真实。嗯，嗯嗯嗯但是现在流行的趋势是，那
0: 个真实一些。好，我们接着刚才有一个问题啊，我好奇一下，就是、嗯、就目前来说，大部分的博主，就就你们所知，不同赛道、不同方向，他们的收入情况大概是什么样子的？可以揭秘分享一下吗？嗯
1: 、我我可以讲一下小红书这一块，因为我可能去年到今年一直是在给小红书的博主做一些内容端的运营。嗯呃，也要去区分博主的类型和赛道。比如说，我接触最多的，它是呃美妆和护肤。那美妆博主，比如说一个三十万体量的美妆博主，他到三十万的时候，他的报价其实是蛮高的，但实际上真正到他手上的报价是很低的，因为现在机构要返点嘛。三十万的博主，他可能一个月也就接那么一两条大的。呃，有钱的广告，比如说 YSL 的啊，或者是 Bobby Brown 啊，这这些大牌的，迪奥这种大牌的，然后单条价格可能是五万左右到他手上，也就是说他一个月接两条，大概是十万的样子。然后，呃，但是呢，三十万的护肤博主，他在情形好的情况下，他可能单条报价是六万，或者是七万，甚至更多。然后一个月，这个是指走平台报备的情况下，还有一些非报备的情况下，反正加起来好的情况可以到三十万左右，对。然后像呃，这个是指视频的博主，然后还有一些是呃图文的博主。比如说我昨天了解到有一个图文博主，他也是护肤垂类的，然后成分党背景，他可能是六万粉，但是他的一条图文的报价是一万多。嗯、哦，然后一个月平台也不限制你接多少条图文，他可以三十天都跟图文。那他如果更新的比较勤快的话，他一个月可能有三十万
2: 。他是报备一万多吗
1: ？对。
0: 嗯然后，可以给大家
1: 解释一下报备
0: 和不报备是什么差异。这个我觉得我
1: 我担心有一些朋友可能不太了解啊、嗯。报备就是给到平台保护费，走平台的。然后你、嗯、呃，就是这条广告你是通过平台去下单，然后博主接单，然后去执行，然后平台会收一个手续费。嗯、那么还有一些不报备，它可能是私单，就是这个品牌直接找到博主，然后博主做暗广。做推广就不走平台，就不会被平台扣手续费，这个叫做不报备的内容。然后不报备的内容，它可能就是一一个图文或者说一个视频里面，它可能有两到三个品牌一起做了一个合集。但是报备的内容基本上只能一个品牌做一条，就是这个图这一条笔记里面只有一个广告。嗯，当然最近也开放了说报备合集这样子的形式。嗯嗯嗯。你刚,刚
2: 说那个六万粉的图文或护肤博主在小红书赚比我多多了，我感觉。<笑>我那在九万多粉了，但我比较杂。对，嗯，我就好多都做，而且它图文它产出效率高啊。对，而且护肤博主，说实话，他如果平时就老是做一些护肤品推荐，是对吧？嗯，它可以接合集，就是我们说那种不报备，就比如说我给你推一个，呃，什么什么面霜大全。<笑>就秋冬面霜推荐十款，五个广告，
1: 不会的，不会的，因为大多数面霜他、哦、们是排
2: 竞品的。但是你可以做一个护肤流程啊，对，就护肤流程，教你从从前到后怎么用，然后他接五个广告，从洗面奶接到面霜，我晕，还可以再加个面膜。可能他这一条就五五六<笑>万就有，
0: 看体量了。嗯嗯，所以这个是南喜当时从你自己的方向开始慢慢慢慢向护肤的原因不不不发展的主要原因是吧？
2: 对，因为我其实我喜欢、嗯、我是因为我喜欢分享，一开始做视频嗯，嗯，但是如果想要分享的更多或者当成全职来做，你就要
0: 考虑，嗯，分享什么它可能效果。嗯会比较好一些。把、啊、它当成一个工作来做的话，可、嗯、能就要有这些考虑。当成一个创业嘛，相、嗯、当于、嗯。但是说实在的，我觉得你你全职做博主之后，好像皮肤真的越来越好了。真的要去了解、啊。有投入，有学习，对不对？嗯。这里边有什么可以分享的吗？我其实
2: 关注护肤，一个是因为它赚钱，嗯，对；另一个是因为我当时有段时间自己大爆痘，嗯，到也是因为我自己做博主，就我说的半、嗯、半主，就是一边上班一边做博主的那个状态。嗯持续了半年嘛，嗯，很累啊，因为上班就要上八个小时不止，嗯、而且可能还要加班。我就是下班回去以后拍视频、剪视频、更新，然后那时候经常弄到，因为又很有热情，一下弄到三点，一下弄到五点，<笑>然后就太累了。然后加上我可能本来内分泌有点失调，然后就大爆痘，开大爆痘才对护肤开始关注。我在之前也是。皮肤挺好，然后不怎么关注护肤。<笑>你发现关注护肤的、嗯，要么就是专业人士，就他可能本身是医生或者是学化学的，嗯，要么就是我这种体验派，就自己出问题了、嗯，所以自己特别关注这块。嗯,嗯
0: 所以我觉得这个是你你做博主之后可能有额外收获到的东西啊。哦、嗯。嗯，那那哎，要不然这样，我们下面这个部分就进入我们今天一个比较重头的环节，就是分享一下两位、嗯。呃，从事这个护肤达人运营的工作过程中，无论是借由你们合作的博主也好，还是借由你们自己实际的体验也好、选品也好，能够给我们今天听这期内容的朋友们做一些推荐的，我们可以按一些。呃，怎么说功效？做一些分类，嗯、然后去、嗯、去去去展开，好不好？嗯。然后第一个，我可能最想也、嗯、你刚刚南喜有讲到是从爆痘开始、嗯，因为我也是一个常年痘肌、嗯嗯嗯嗯嗯，然后我其实有一些应对痘痘的办法，也是跟你们聊的时候去尝试的，我觉得确实有用啊、哦嗯。然后可以分享一下你们觉得比较推荐的什么东西、技巧也好，或者说。产品或者说一些什么，给大家分享一下祛痘的，什么。其实有句话当讲不当讲。
1: 如果你的痘痘很严重，我还是建议你们一定要先去皮肤科看一次医生，嗯、因为这个是成本最低、嗯、效果最好的一个、嗯、呃，就是手段。如果说你看了医生，你说你没有用，要么就是你这个医生不够好。要么就是你没有遵医嘱坚持服药，或者是用那个药膏。一般来说、嗯，呃，好的皮肤科医生给你开的药和药膏，你持续吃下去又用下去，它一定会有改善的。嗯，如果说，呃，就是这这这个是很多
2: 人不愿意接受、嗯，但它确实是真的非常有效的了。不愧是前同事啊！<笑><笑><笑>但是哦、啊，我说我看过医生，但但我后来还是比较愿意去看护肤。为什么？我去的是市三，已经是杭州好的了。最好的皮肤科不能说刀麻掉，可以选。就我去的是杭州最好的皮肤科了，基基本接近。对对，嗯，我的体验很差，一个是就就排队排队两小时看，看看诊五分钟不到，两三分钟就让我出来了。他他可能觉得我没那么严重，可能我是去看的时候也没有那么严重，嗯、但我已经很煎熬了。嗯、我觉得这个问题对我来非常严重了，嗯、就长了很。会大，会痛，可能五颗、六颗，可能没超过十颗这样这种痘。嗯、他就看了我一眼，他有没有看我，我都不知道。他，我感觉他没有看过我那个痘。我，我的，我说你要不要看一下？他说不要。他就直接给我开始开药了。这个、嗯，对，他我说你要不要看是我痘，我内心其实很愤怒，<笑>但是我当时确实没表现出说医生你不要看一下。他说我知道的，就大概这么一个。偷偷秃了的老医生看起来很有经验，他就我知道的，嗯，这个什么什么就给我开了一堆药，然后其实我回去跟别人对一下也发现，就一样都是那些药，然后我回去用，我忘记有没有用了，我已经<笑>可能从看诊的过程我已经很失落了，就我觉得他都没有重
0: 视我的这个问题，这可能是各科。医生职业过程中都非常常见的一个点，因为实在是每天要接诊的病人太多，嗯、可能每一个病人对于医生来说其实都是一样的，但是每一个人觉眼里的自己都非常的特别,特别，非常的特殊，都希望被被被特殊优待一下。
2: 嗯、他可能确实是太忙了，但是就算我这个、嗯、呃，比如说是不是很严重，比较平常的状态，但他也没有跟我过多解释，甚至都没有看，就会让这个病我觉得你啊、呃、是不是不可靠、不可信？嗯，然后或者是我这个问题其实没有那么严重，我看护肤博主也 OK、嗯。这个其实我跟一些护肤博主讨论过，我会
1: 觉得说，嗯、呃。护肤博主之所以会被那么多人相信，就是因为可能很多人他在医院里面得不到一个比较好的
0: 情绪价值，情绪
1: 价值。价值而且很多医生他可能给你开了药之后，他没有详细的告诉你这个药要怎么用，他们没有时间。嗯、但是护肤博主他们有时间去告诉你说，哎，这个药你一天怎么用，用多少、嗯，然后大概要持续多久，有什么注意事项、嗯，这些护肤博主他就是充当了这个，就是他们给到的价值其实就是这个嘛。嗯嗯对，嗯，会，所以才会有那么多用户说，呃，会相信于。护肤博主反而不相信医生。嗯嗯,嗯,
0: 嗯但但我希望就是现在在听这期内容的朋友，可能有这样一个点，就是我们应对这种其实属于疾病了、嗯、疾病范畴的问题，可能最好的是先通过专业人士去定位这个问题。是，呃、嗯，你了解这个问题的可能基本情况，但同时可以通过我们现在比较丰富的可信的一些内容、嗯，对，去作为补充，去对于你这个。呃，这个应对方法，嗯、一些应对建议，去寻求一些更详细、嗯、更细致、更适合于你自己个人可接受程度的一些方案去解决，我、嗯、觉得这样可能会更好一些，嗯、而不是可能一上来就先把、嗯、把看医生这个途径给去掉了、嗯，然后直接去找一些民间土方法什么之类的。嗯、我觉得可能是这样子。比较严重的话，还是先看医生。嗯嗯对嗯,
1: 嗯。然后，其实说到痘痘的话，其实大家眼里的什么？白头、闭口、黑头、痘痘、痤疮，他们其实只是你一个皮肤问题的不同阶段而已，嗯，然后针对不同的阶段，你再去对症下药就好了。但是核心还是你得先了解自己为什么长痘，嗯嗯，你长痘的原因到底是因为内分泌的问题，还是说因为出油的问题，还是说呃有些人他可能就是。最近屏障受损，它会冒一些小痘痘、嗯，这是不同的原因。嗯,嗯所以针对这些问题，你要用的一些产品，或者说呃，医生会给到你的一些方案都是不一样的。嗯，去看医生主要是去明白自己是为什么。嗯
0: ,嗯首先明白自己为什么。什么
2: 你是屏障受损看，看了还是不知道为什
0: 么，说明你没有认真学习
2: 。不是，我是去看那个医生，不知道为什
0: 么，可能没找
2: 到合适的医生
1: 、嗯。对，可能是没找到合适的医生。
0: 对，我觉得这个合适医生还是蛮重要的，嗯、跟,跟医生交朋友蛮也蛮重要的、哦
1: ，嗯，其实我自己青春期长了很多痘痘，也是看了很多医生，但是所有的医生对我来说就说实话，嗯，没有用，嗯，哦，最后痘痘好还是因为自己、嗯、自己的努力，嗯。嗯
0: 那呃，我们不说这些可能跟用药有关的点，你觉得在、嗯？基本的习惯上、生活上有没有什么特别受用的？不熬夜，少吃甜食，<笑><笑>不要用手摸脸，这些其实都很重要。吧,吧，这个不要用手摸脸，真的，嗯、我们三个人但凡在线下碰到了，嗯、然后小唐属于那种看到我把手伸向脸的时候就会大喊。嗯不要摸脸，然后把手放下，那种大声呵止我这个动作，真的是摸手警察，对、哦摸,脸察哎、摸,脸察摸脸警察，摸脸警察，摸脸警察，对。但我觉得确实有用、啊嗯，我有时候也恨不得把自己手套起来。<笑>你手脏啊
2: ，然后还摸的都是痘痘，对、嗯，致痘菌被你在脸
0: 上带来带去。但是我估计我一天可能手摸脸摸个五十次应该不值得，五十到一百次应该都会有、啊。控制一下自己，就是不好的习惯，就是很很下意识哎，我觉得大部分人可能都会有。大部分人可能都需要一个摸脸警察
1: ，需要一些习惯养成。开始是强迫自己，嗯、然后后面变成一种习惯。我以前长痘的时候也很爱摸，然后我现在摸脸的频率会下降很多。嗯，你越难受越爱摩，对，越难
0: 受越爱摩,、哦、摩，就是克制住吧。后后来我改,、嗯我改了，我改了摸脖子了，嗯、就是可以、嗯、把每次手伸上去，然后想摸，哦、然后往下一点点，就把它摸到脖子上去。<笑>我感觉对自己有帮助，是就是转移注意力嘛。嗯嗯。
1: 然后还有就是，长痘的话，还是分情况去用一些东西吧。嗯,嗯比如说，如果是屏障受损的痘痘，就是你长痘的同时，你脸上有一片泛红，你可能首先要做修护。嗯，嗯修护的话，可能做用一些修护的水乳或者面霜都是可以的。需要去天案吗
0: ？倒是可以呢，我们也不排斥这样的推荐，<笑>走心推
1: 荐。嗯修护类的话，反正可肤美类可肤美的东西会比较好一些的，因为他们修护会就是没什么其他额外的添加，然后对你的敏感肌也不会太有刺激。然后还有一些屏障受损的话，你需要一定一定一定要用面霜，面霜是最好的能补充你屏障受损的那个皮脂膜的脂类的东西。嗯，其他所有的东西，水、乳、面膜都是达不到这个效果的。
2: 嗯，屏障受损阶段会比较麻烦、嗯能会比较，能用的东西会比较限制。嗯
1: 嗯嗯,嗯，就有些人一长痘，他可能就用酸、嗯、用 A 醇、嗯、用什么东西，但是那些东西对屏障受损阶段来说太强了，太刺激了。嗯、我我那一次
0: 惨痛的经历还是小唐帮我纠正的，就是我爆了一颗很、嗯、蛮严重的痘痘，然后我自己就很傻乎乎的往脸上抹那个 A 醇，而且我应该是浓度买错了。买了十十倍的高浓度的<笑>、嗯，结果我又没有及时把它洗掉，洗掉第二天那个早上起来，那个脸那块皮整一个烫没了，就灼伤。是用 A 醇吗？我第一次用内支。哦，你没有去，还没有建立耐，<笑>就没有试，没有没有测试,试。对对，我我甚至忽略了前边一些测试的那个步骤，嗯、然后就是。嗯，就是有点怎么说，心急，突然就打开就往脸上抹，然后就睡着，就觉得醒来它应该会好，结果醒来皮肤烂掉，太可怕了。对，哦
2: 、呃，那还有一个是不要突然就上猛药，如果你是新手，哦、你就不要不要突然去用那种就是、呃、浓度很高的东西，对,对对
1: ，不要看别人用的好，你就一定要去用，这、嗯、它真的不一定适合你，包括我自己，嗯、可能对护肤相对来说。算是一个比较了解的人了。我现在用的东西都非常非常温和。我到现在对猛药还是持一个比较谨慎的态度。就、嗯嗯、去
2: 年是说早 C 晚 A 说最多的那年，嗯，就把很多人的皮肤、啊、还有说刷酸说最多的年搞坏了、哦。所以今年很多人、嗯、很多人都是敏
0: 感肌。那、嗯、我觉得这一条应该重点划出来，就是早 C 晚 A， 还有你刚刚说刷酸毁了一代人，我可以起一个这样的标题，<笑>可以啊，满标题的那标题
1: 的。<笑>是可以是可以给到一些解决方案的
0: 吗？嗯嗯，就这个护肤理念没有错，但是
1: 对太你太去使用、嗯、太
0: 突然，没有找到适合自己的、嗯，没有做、嗯、太心急了，太心急对 ，OK， 好。那除了痘痘，还有什么方面的问题？你们有有一些推荐的
2: 推荐？哦，护肤小知识，护肤小知识有个点就是你一定要涂够量，嗯、不然你就白涂。具<笑>体说说，连,连小唐都那个。<笑>他之前不是用那个什么雅诗兰黛白金面霜,面霜，是一个挺好的面霜，很好的面霜。他现在最近有点干嘛，然后他这样跟我说他干，我说你不是都用那个面霜了吗？你是不是用太少了？然后他回信回信，嗯，因为比较贵，就用的比较少，抠抠搜搜的嘛。那还不如买个便宜的面霜用多一点。就我觉得很多人的用量都是不够的，嗯，可能省嘛。其实大多数护肤品你一个月一个多月、两个月，你要用完了。对很多人一样东西可以用一年,一年，然后你跟我说它没效果，对不起，我会被气死。呼呼我就是贵妇产品你用了也不会有效果，对不背锅。然后有的人就是呃，可能买了贵的就更更省，我觉得不要，那你还不如稍微买便宜一点
1: 的。我不算很省啊，就是对于我最近的
2: 皮肤来说，来说还不够。我其实其实多少都会有点这种问题。然后我提醒他以后，我自己也反思了，我增加我的用量，我最近的皮肤感觉又变好
0: 了好。对，哦，这条我要记住，因为我我我也觉得我我我也有用东西随便糊弄一下就好的对糊弄学、
2: 嗯
0: ，一定要用够量，一定要用够量，用、嗯
2: 、但是又要说那个油皮在夏天你就不要把你脸闷住，对对，比如说
1: 油皮不一定要用面霜。油皮真的不一定要用面霜，哪怕你是油敏肌，你也是可以用一些呃修护,修护的乳来代替修护面霜的。嗯，其
2: 实就很简单，你油皮你油多了，你最重减少油，对，让你的脸比较清爽，对,对,对，不要有那么多负不要再去护
0: 住它。然后干皮,、嗯、干皮，因为你锁不住水，你就要去护住它。明白，嗯。现在就是冬天还比较干燥啊，哪怕在杭州，我觉得还是要多用一些面霜。嗯对我
1: 最近就用的很多看自己的状态，<笑>其实看你自己的状态，就干你
2: 就多上一点，嗯，嗯还有抗老，就包括抗老美白产品，其实不只是保湿嘛，就抗老美白那种功效的产品，如果用的不够量，肯定没有没用啊，嗯
0: ，但是我我之前看到一个说法也是说，其实、嗯、哦，大家可能讲的是。医美的项目啊，就是抗、嗯、抗老的和美白的医美的项目，它其实对你皮肤本身的那个耐受能力要求还是挺高的。对、嗯，像刚刚那个讲到，比方说刷酸刷到脸整一个红红啊，或怎么样的人，他、嗯、其实可能都没有办法再在这个基础上去使用抗老或美白的这些项目，就是这样子。就是医、呃、如果你
1: 去的是一个靠谱的医美机构，他、嗯、会告诉你说，你先修护、嗯，你的脸一定是先修复好了、嗯，恢复到一个相对来说比较健康的状态，才会去给你上一些其他的项目，嗯、去做一些呃功效型的嗯,嗯,嗯项目，比如
0: 说
2: 抗老、美白，或者是、嗯、呃注射水光之类的，包括护肤品，其实同样都是抗老，它也有不同。强度的成分，就不同刺激度的成分，像圣泰可能就比较温和 ，A 醇就比较刺激。你要根据自己皮肤的耐受情况去选。好的，对，好的
1: 。其实亚洲人的皮肤很容易出现屏障健康的问题，嗯、还是会建议我们大多数亚洲人先做屏障修护，先保证你屏障是健康的，然后你的皮肤问题其实就相应的会有一些减少，然后再在这个
0: 基础上去做一些功效性的叠加。嗯， 对， 好， 那下一 条， 下一 条， 甘露南喜还会有什么推荐的 哦？ 推荐的护肤的技巧或者说产 品？ 技巧或者是产 品？
2: 呃， 技 巧， 比如说大家护肤预算可能在洁面、水乳这块可以放少一 点， 然后把钱花在精华、眼霜。嗯，或者是比较好的面霜上
0: ，嗯嗯，为什么
2: ？因为，就比如说洁面，就其实，就说很成熟，不会做出有什么问题的，再好也好不到哪里去，不可能多夸张。它就是一个清洁产品，它跟你说它能美白，它能抗老，那绝对就是骗人的。嗯，所以你就买一个比较靠谱的、评价的洁面就 OK 了。嗯，但是
1: ，嗯，我以前是不相信洁面可以保湿的。因为它其实是会带去带走你的一些油脂， oh, oh. 但是之去年用到一款洁面，是我跟分吗对我跟男希都很喜欢用， oh. 它真的能让你有一点
2: 点保湿，保湿跟抗老、美白还是不一样了。而且它也很平价，它也只是
0: 七八十块，六十九
2: 块，六十九
0: 。好，这这个产品我们等一下记得要把它划重点划出来。多芬的一款微生态微
1: 生态洁面，微生态。它里面是加了糖类同分异构体，就是一个叫做锁水磁石的东西。它你哪怕洗完之后，那个东西它还会停留在你皮肤的表面，然后帮助你去锁住一
2: 些水分。
0: OK，OK okay, okay,、哦。我觉得自
2: 己比较干，你就用这个洁洁面。但是如果是偏油偏油长痘，你就去用一些含酸的洁面，水像士力的水杨酸洁面或者悦肤婷的水杨酸洁面、嗯，就比较适合
1: 。也都很便宜，都是
0: 都是不到一百元内的，的所以洁面产品它其实就,就是百元内的，然后就可以买到比较不错的。嗯、对你
1: 甚至二十九块买那个妮维雅的小蓝蓝朋友洁面，或者是呃。
2: 那个就可以了，嗯、就百元内你挑你喜欢的。对，但如果你特别有钱，你想用一两百的也 OK。但是不要去买错，买到就是比如说你干皮或者我们这种如果有受损的，买到皂基。<笑>我的我的一个大学同学，大酒迷，他当时就是两上小痘痘，找给我看一下嘛，然后看他还有泛红，其实就是屏障有点受损。然后问他，他又说偏干的皮肤，然后他用香奈香奈儿那个山茶花洁面，那个就是一个大皂基洁面。就是就是会把你屏障越洗越薄那种你，你你,你花大钱继续花大钱就让自己受伤。对，而且干皮不是每天
1: 都要洗脸的。嗯，像我我以前是油皮，但是去年下半年开始突然变干了，我觉得可能是年纪到了变老了。对然后我现在洗脸，可能我一天洁面可能是两天用一次。嗯，然后平常都是清水洗脸，我有的时
0: 候甚
2: 至早上不洗脸。嗯。嗯你觉得不油就不用洗，其实不脏也不用洗。还有洗脸技巧，就是因为我是现在是混油嘛，就是鼻子、额头、下巴可能会比较油，脸颊可能又有点干。你可以哪里哪里油洗哪里，你不一定什么东西都要全脸用。全脸用，包括用护肤品，你你可以分区护理，我觉得这个也比较重要，特别是混合皮。就我 T 区油，我就用偏控油型的，可能用一些 VC， 用一些含锌的。对。然后我这个脸颊干，我可能就会在脸颊去上面霜，我 T 区就不上。那都油了，你还把面上上去闷，不闷几颗痘不开心？是，对，嗯、要分区去
0: ，OK， 去分区护肤，分区护肤，分区使用。好的，这一点也记下来。包括你长痘的
1: 时候，你可以只在痘痘上点涂一些护肤产品，呃、不
0: 然就会像我一样整个脸受伤。
2: 对
0: ，<笑>对你在那、这个痘以外也涂了吗？就是我晕的晕的很开。晕得很开，其实还好，如果浓度没有那么高，是可以晕开一点点。哦、不是，它它可能应该有一个用法是涂上涂在痘痘上，然后浓度高的应该是是浓度高的应该是需要十五分钟左右洗掉的掉，浓度低的可能是可以就是不洗掉。嗯、然后我就偏偏把那个浓度高的又晕开了，然后没有洗掉，睡了一晚上，起来又一整块皮都没了，错上加错。嗯，要太可怕。等它洗，等它到完。嗯好，我们最后再来聊一个问题啊，就是我想知道你们两位，呃，不论是作为护肤博主也好，还是做这块工作，你们日常自己，呃，在护肤上的花费大概是什么样一个情况？我们先说一下，小汤跟南喜的年龄段应该是在九四九五这个样子，大家可以作为一个参考。嗯嗯，我以前是去年之前是一个油
1: 皮的状态，然后还有一些痘痘、痘坑的问题，所以我那个时候的护肤每个月花销大概会在五千左右，因为我需要去长时间去做一个医美，去保证我的皮肤状态，然后再加上一些护肤品。嗯，然后去年开始我的皮肤状态变得相对稳定之后，我的医美。就是频次也会降低一些，然后护肤品会用我博主的护肤品，所以当时的一个支出大概是三千左右，嗯，然后到我辞职之后到现在，就是整个皮肤。基本没什么状态，然后我也不用去做医美了，然后我只是需要一些护肤品来维持，所以我现在的一个月的支出在护肤品上大概是一千到两千之间，然后比较大头的其实是我现在用的一些面霜会比较贵一
0: 些。啊、嗯，嗯，那南行呢、嗯？我其实
2: 就是当博主对护肤知识更了解以后，我觉得我护肤开支是有减少，嗯、因为之前。特别是我上大学的时候花，对，不懂怎么买，但是懂买大牌，然后就买很贵，<笑>嗯，然后当时可能就会花多点，但也没有算。然后后来长痘阶段，嗯，我大概可能护肤品一个月花一千以内吧，就够了，然后再花一千到两千在医美上，然后这样子，因为
0: 因为我还有些护肤品是。品牌会给我寄嘛？所以我觉得这是也是你们做博主或从事这个工作的好处，是有大量的福利，嗯、是供你们去去选，是不是？嗯嗯嗯
1: ，
0: 但但也是比较平价的。<笑>我目前用到的
2: ，嗯。那我可能一个月就是两三千在护肤上投入、嗯，但后面就我最近关注到，其实已经有点晚了。要抗老嘛？那你真的要抗老就会变
0: 得很贵。<笑>我刚刚还特意 Q 了你们那个年龄，我觉得九四九五就开始做抗老，是不是有一点点太早了 o、no, n no, no，
2: 一点也不早。二十
0: 五、二四岁
1: ，对，超重要的。我二十五岁之后，明显发现自己的皮肤自我修护能力变。低就是变得很慢，然后整个人的代谢情况也变得很差。然后包括我以前可能熬夜之后，连着两两三天熬夜，我的皮肤状态不会有太大的问题，可能最多长一两颗痘痘。但是我现在可能一熬夜，我第二天那个脸就是垮的。我觉
2: 得这个跟绝对年龄还不一定一样，嗯、跟你的生活状态、工作工作，嗯、工作就如你很累，可能会提前衰老。然后你可能整个心情状态都很好，你可能会还有对你对你自己的要求。是对，有些人可能我只要健康自然的痕迹在我脸上，我 OK。对，那如果我是博主，嗯、因为我也包括我当博主以后上镜多了以后，可能多少就会在意一点啊，就会对对开销多一点这样。好吧
0: ，嗯，有时候我都觉得我我我这个年纪还没有开始好好的做抗衰抗老，是不是有点太晚了
1: ？但是你的皮肤状态整体一直都还挺好
2: 的，好谢谢跟你肤质有关系、嗯，就油皮就比较抗老，
1: 油皮不容易老。嗯，嗯我就是。变干之后，明显发现脸垮的特别快。嗯
2: ，这、嗯、很多方面了。但一般笼统来讲，是觉得二十四岁可以开始抗初老了，三、嗯、十岁以后就要
0: 比较注重抗
2: 老了。嗯、如果你有要求、嗯
0: 嗯是嗯，是的。嗯，好的。那我们今天这期节目就先聊到这里边啊，要非常感谢南喜和小唐帮我录了具体接地的第一期内容。嗯、然后也希望，呃，现在在听这期内容的朋友们有什么好的意见建议，都可以在。留言 区， 或者说找各种我留下来的联系方 式， 可以告诉 我， 然后期待我下一期内容。好， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。